0: Ich darf heute auch predigen und ich würde euch gerne ein Zeugnis oder einen Gott erlebt Bericht erzählen. Ich war im Urlaub, also wir waren im Urlaub als Familie und äh, Levi rennt über die Kopfsteinpflaster, war schon ein bisschen müde, fällt hin, bam, auf die Kante von so einem Pflasterstein. Fängt an zu heulen äh, und die gucken uns das Knie an und denken, Ist echt schlimm. Man hat den Abdruck von diesem Pflasterstein hier im Knie gesehen. Oh, ähm, meine Frau hat hier gleich gedacht, ob wir zum Arzt müssen. Ich habe den Coolen gespielt. <lacht> äh, aber äh, ja, wir haben gebetet und dann habe ich den Levi ermutigt: komm, tritt mal auf. Und er konnte einfach nicht auftreten, das hat ihm zu weh getan. Dann habe ich ihn ein bisschen hingetragen, also weitergetragen. Ähm, sind sogar an Eisdiele vorbeigelaufen, wo es ja Eis gibt zum Kühlen. Also. <lacht> also, ähm, und wir wollten eh Pause machen. Und Nancy hat sich mit den Kindern hingesetzt, ich bin über den Turm hochgestiegen. Und als sie wieder runterkam, hat sich Nancy dann irgendwas angeguckt und dann ist ich zu ihr hingelaufen. Plötzlich alles vergessen, ich war ganz baff. Und wenig später hat er keine Schmerzen mehr gehabt, ganz normal gelaufen, Man hat den Abdruck nicht mehr gesehen. Ähm, nur noch einen blauen Fleck, also irgendwo drin, der ihn aber nicht behindert hat. Entweder Gott hat ihn bewahrt, als er hingefallen ist, dass nichts Schlimmes passiert ist, oder aber Gott hat ihn geheilt. So oder so, Gott hat eingegriffen und es tut auch in deiner Situation. Gott bewahrt, Gott heilt. Ich möchte dich ermutigen, ja, ihm zu vertrauen. Wir hatten ja vor den Sommerferien so eine spannende Serie, Gottesfurcht. Und da möchte ich gerne angreifen, also auf, das möchte ich gerne aufgreifen und ähm, Teil 3 wiederholen. Im Teil 3 ging es darum, wie du aufhörst, ständig zu fallen. Und wir haben uns äh, die Logik der Sünde angeschaut. Es hatte drei Schritte. Es gab immer einen Ort der Versuchung. Es gab einen Auslöser, den wir über die Sinne wahrgenommen haben. Und es gab... Irgendwie dann eine Handlung, wo wir das Gesetz Gottes übertreten haben. Ein Beispiel, David war auf seinem Dach, hat Bazeba gesehen und hat sie dann begehrt, sodass er Ehebruch mit ihr betrieben hat. Oder Eva war in der Nähe vom Baum, von dem sie nicht essen sollten, dann hat sie gesehen, dass die Frucht gut war und sie hat gegessen. Und dann haben wir auch gesehen, dass praktisch die letzten zwei Schritte, Auslöser und Handlung, dass die ganz eng miteinander verknüpft sind. Ja, Jakobus sagt, wenn die Begierde geweckt wird durch diesen Auslöser, dann kommt es unweigerlich zur Handlung. Über kurz oder lang wird man fallen. Es gibt kein Zurück mehr. Und das sollte uns zu Denken geben, weil wir denken ja manchmal, oh, ich bin stark, jung, dynamisch, kräftig, ich habe es in Kontrolle. Aber das haben wir nicht. Wir denken manchmal, wir können mit der Versuchung spielen, aber es können wir nicht. Das ist ein Selbstbetrug. Die einzige Lösung ist, dass wir nicht am Ort der Versuchung sind. Ja, dass wir praktisch ganz weit von diesen Orten der Versuchung entfernt sein, sind. Und dadurch kommt es gar nicht erst zum Kampf. Wir sind auf Distanz. Wir hatten uns das Bild angeschaut von David, der gegen Goliath kämpft. Der hat ja auch nicht im Nahkampf gegen Goliath gekämpft, hat er keine Chance gehabt gegen Riesen, sondern war von weit weg hat er seine Schleuder geworfen und Goliath besiegt. Ja. Ähm, einige Beispiele ähm, haben wir uns auch angeschaut, ich habe drei nochmal mitgebracht. Zum Beispiel haben sich manche Leute von weltlicher Musik getrennt, weil das ihnen ein falsches Bild von Liebe vermittelt hat. Oder weil es sie traurig gemacht hat. Oder einige Leute haben die App Instagram gelöscht, weil sie nur ihre Zeit vergeudet haben oder weil sie gemerkt haben, das reizt sexuelle Begierde in mir. Oder manche haben einfach WhatsApp stumm geschaltet, haben die, also sie haben es stumm geschaltet, damit sie nicht mehr ständig abgelenkt sind. Ähm, das gilt jetzt nicht für jeden. Ha? Das, jeder hat andere Punkte. Wir haben gemerkt, der Auslöser war immer Individuell zugeschnitten auf uns. Aber ich möchte euch ermutigen, die Schritte zu gehen und einfach Sachen wegzulassen, die euch versuchen. Heute ähm, geht's, knüpft mir daran an. Also stell ich mal vor, wir haben jemand sitzt auf der Couch immer, schaut gerne Fernsehen, ist ein bisschen dicker geworden und sagt: Okay, ich möchte mich fit machen. Er kann seine Ernährung umstellen. Das Böse weglassen, die böse Ernährung weglassen. Aber wird er dadurch fit? Nein, er nimmt Gewicht. Er verliert vielleicht Gewicht, aber wird nicht fit. Um fit zu werden, muss er aktiv was tun. Er muss vielleicht anfangen, ein bisschen Cardiotraining zu machen für sein Herz. Und es ist genau das Gleiche auch bei Gott. Es geht nicht nur darum, dass wir das Böse hassen, sondern es geht auch darum, dass wir das Gute tun. Ja, darin besteht die Gottesfurcht aus diesen beiden Punkten. Und ähm, heute soll es darum gehen, wie wir das Gute tun können. Okay? Also, zuallererst schauen wir uns an, was ist das Gute? Ich habe vorgestern eine Zeitschrift gelesen vom Baumarkt, da steht hinten drauf, für, jede, für jedes verkaufte Paket Dealen spenden wir einen Euro an Tafeln von Köln, Kinderhilfsprojekte ist total ingerade, Gutes zu tun. Ja? Mercedes-Benz, Amazon, die spenden Millionenbeträge an gemeinnützige Vereine. Ist gut fürs Image. Tun es auch gut als Gemeinde, wenn wir barmherzigen Arbeit haben. Die Frage ist, ist das alles? Ähm, oder hat es sogar eine biblische Berechtigung? Und ähm, da habe ich auch meine Bibelstelle mitgebracht. Die Geschichte ist folgende. Jesus stand seinem Tod kurz bevor. Er wurde gesalbt. Und dann haben einige Jünger gesagt, sag mal Jesus, das Öl war so teuer. 300 Denare, 300 Tagesgelder, also fast ein ganzes Jahresgehalt, so teuer. Damit hätten wir doch den Armen etwas Gutes tun können. Und dann sagt Jesus das hier. Die Armen habt ihr alle Zeit bei euch und ihr könnt ihnen Gutes tun, wann immer ihr wollt. Aber mich habt ihr nicht alle Zeit. Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Also, dass wir barmherzige Dienste haben, dass wir gemeinnützige Dinge unterstützen, das ist total biblisch. Ja, das ist etwas Gutes tun. Die Frage ist, ist das alles? Und Wir schauen uns zwei Bibelstellen an. Die erste ist Apostelgeschichte 10, Vers 38. Zusammenhang, Petrus kommt zu Cornelius, zu dem Hauptmann, der kein Jude war, also zum griechischen Hauptmann, der also Heide war oder zum Römer. Und ähm, plötzlich erkennt er, dass auch Gott die Heiden liebt. Und dann erzählt Petrus das Zeugnis, was in aller Welt, die damals bekannt war, verkündet worden ist wie Gott Jesus von Nazareth mit Heiligen Geist und Kraft gesalbt hat und wie dieser umherzog und Gutes tat und alle heilte, die vom Teufel überwältigt waren, denn Gott war mit ihm. Zweite Bibelstelle. Ähm, Zusammenhang, Jesus ist am Sabbat in der Synagoge, wo auch sonst. Wir sind auch sonntags im Gottesdienst. Und da gibt es einen Mann mit der verkrübelten Hand. Und dann sagt Jesus zu ihm, komm, stell dich in die Mitte. Und dann adressierte die Pharisäer, darf man am Sabbat Gutes tun, Gutes tun oder Böses tun, das Leben retten oder töten? Der nächste Satz passt auch auf euch. Sie aber schwiegen. Ich habe den Vers mal ein bisschen umformatiert, um das ein bisschen deutlicher zu machen. Nächste so Folie, genau. Und es spricht zu ihnen: Darf Sabbat Gutes tun oder Böses tun? Das Leben retten oder töten? Das heißt, Gutes tun verknüpfte Jesus mit Leben retten. Und dann heilt er die Person und die Hand ist nicht mehr verkrüppelt. Das haben auch die Leute gemerkt. Es also steht auch in Apostelgeschichte 10, Vers 38. Jesus hat Gutes getan und die Personen geheilt. Das heißt, Gutes tun bedeutet Leben retten. Und retten ist jetzt hier ein weit gefasster Begriff. Das kann heilen bedeuten, das kann befreien bedeuten, das kann zu Buße bringen bedeuten. Das ist also ein ganz weit gefasster Begriff. Ja? Aber der biblische Standard vom Gutes tun ist mehr als das, was die Unternehmen machen. Es ist aktiv, den Leuten Leben bringen. Ähm, und jetzt stellt sich natürlich die spannende Frage. Wie kommen wir denn dahin, dass wir Gutes tun? Spenden kann ich ganz einfach. einen Geldbeutel aus, ausgibt, Geld weg. Das ist einfach. Aber Leute heilen, Leute befreien, Leute zur Buße bewegen, da kann ich keinen Geldbeutel aufmachen. Wie kommen wir dahin? Und Da schauen wir uns mal die Logik der Beziehung an. Genauso wie es eine Logik der Sünde gibt, gibt es auch eine Logik der Beziehung. Titus 1, Vers 16. Sie geben vor, Gott zu kennen, aber mit den Werken verleugnen sie ihn, dass sie verabscheuungswürdig und ungehorsam und zu jedem guten Werk untüchtig sind. Also, was sagt Paulus hier? Er sagt, Sie tun keine guten Werke, also kennen sie Gott nicht. Der Grund ist, warum sie keine guten Werke tun, ist, weil sie Gott nicht kennen. Ja? Ich habe das mal neu aufgeschrieben. Gute Werke tun sie nicht, also kennen sie Gott nicht. Das ist eine logische Konsequenz. Und aus der Aussagenlogik oder aus dem Mathestudium lernt man auch, dass man zu dieser Aussage eine gleichwertige Aussage treffen kann, nämlich sie kennen Gott, also tun sie gute Werke. Wenn du Gott kennst, wirst du gute Werke tun. Jesus hat es auch selbst gesagt im im Johannes-Evangelium. Wer an mich glaubt, wird die Werke auch tun, die ich tue und wird größere tun, weil ich zu meinem Vater gehe. An jemanden wirklich glauben, kann man nur, wenn man ihn kennt. Sonst ist es immer ein ganz weit entfernter Gott, ganz ominös, es gibt irgendeine Macht im Universum, die kenne ich nicht und die kann ich auch nicht glauben. Also was Jesus hier sagt ist, wenn ihr mich kennt und wenn ihr dem glaubt, wer ich bin, dann bringt er die gleichen Werke wie ich und noch größere. Das heißt, wenn wir Gott, wenn wir Jesus kennen, werden wir gute Werke tun. Das heißt, dann werden wir Leute mit Leben infizieren. Sie heilen, sie befreien, sie zur Puste bewegen. Genau das ist auch das, was Jesus getan hat auf Erden. Das heißt irgendwie, dass der Lebensretter auf uns abfärbt, ja, wenn wir ihn kennen. Die Frage ist also, wie können wir Jesus kennen? Vielleicht sagst du, oh, ich kenne Jesus. Aber die fragen sich, wie gut kennst du Jesus wirklich? Ja? Jemanden kennenlernen geht nur, wenn man mit ihm Zeit verbringt. Das wird mir jeder bestätigen, der einen Partner hat, der Kinder hat, der Freunde hat. Jemanden zu kennen bedeutet, ich verbringe Zeit mit ihm, oder ich verbringe Zeit mit ihm und ich lerne ihn kennen. Ja? Ich habe nach dem ersten Date mit meiner Frau gesagt, ich habe mich in dich verliebt. Ich war ein bisschen schnell. Meine Frau wollte mehr Zeit mit mir verbringen, ja, bis sie auch so weit war. Ja, aber ähm, wenn wir mit jemandem Zeit verbringen, lernen wir ihn kennen. Und was heißt denn Zeit verbringen? Das heißt zuhören. Oder lesen. Lesen ist nichts anderes als zuhören. Statt dass die Person was sagt, hat sie was geschrieben. Ja. Zeit verbringen heißt aber auch reden oder auch gemeinsam etwas unternehmen. Und ähm, da überdenkt doch mal eure Beziehung mit dem Herrn. Ja, äh, zuhören, wann habe ich das letzte Mal mich bewusst hingesetzt? Einfach ganz still und auf Jesus gehört. Was will er dir sagen? Jesus Der existiert ein bisschen länger als du. Der hat ganz schön viel zu erzählen. Wann habe ich mal mit Jesus ehrlich geredet? Meine Ängste, meine Zweifel, meine Sorgen geteilt. Er verurteilt dich nicht, du kannst total ehrlich sein vor Gott. Aber wenn wir diese Dinge aussprechen, die wir haben, Ängste, Zweifel, Sorgen oder auch tolle Erlebnisse, dann werden dahinter Gedankenstrukturen sichtbar und dann können die geändert werden. Ja? Aber erst, wenn man es ausspricht, kann man plötzlich realisieren, was eigentlich das Problem ist. Reden heißt aber auch in neuen Zungen, in neuen Sprachen reden. Wer das tut, er baut sich selbst und es lässt dich ruhig werden. Gemeinsam etwas unternehmen kann zum Beispiel bedeuten, dass man gemeinsam durch den Alltag geht. Mit Jesus Mit Jesus gemeinsam durch den Alltag gehen. Mit Jesus gemeinsam im Job sein. Und wenn wir anfangen, diese Art der Beziehung zu intensivieren, dann lernen wir Jesus plötzlich besser kennen. Und vielleicht auch ganz anders, als du ihn kennst. Dann wird vielleicht nicht nur dein Frauenbild überarbeitet, oder dein Vaterbild überarbeitet, sondern vielleicht auch dein Gottesbild überarbeitet, dann fallen plötzlich Ideale, so wie es der prophetische Eindruck war. Und Neues kann entstehen. Also was passiert, wenn wir anfangen, mit Jesus Zeit zu verbringen? 2. Korinther 3, Vers 18 zeigt uns das ganz wunderbar. Wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich von dem Geist. Wenn wir anfangen, das Wort Gottes zu lesen, weil der Spiegel bedeutet Wort Gottes, wenn wir anfangen, das Wort Gottes zu lesen, und damit meine ich das Wort der Gnade, nicht das Wort des Gesetzes oder das Wort der Verdammnis, sondern das Wort der Gnade und des Geistes dann werden wir verwandelt. Dann wirst du verwandelt. Das ist eine automatische Konsequenz. Das ist unaufhaltbar. Es ist unaufhaltbar. Wenn du in diesen Spiegel hineinschaust, in das Wort Gottes, dann siehst du dich und die Herrlichkeit des Herrn, weil das eins ist, weil wir Träger der Herrlichkeit sind. Und dann wirst du verwandelt werden. Das ist unaufhaltbar. Was genau wird verwandelt? Römer 12, Vers 2. Lasst euch nicht diesem Weltlauf anpassen, sprich hasst das Böse, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute, wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Was verändert wird, ist unser Denken, unsere Denkstrukturen, unsere Ideale, unsere Vorstellungen. Unsere Bilder werden verändert. Und dann ändert sich alles. Unser Wollen, unser Fühlen und unser Tun. Also, wenn wir Jesus kennen, tun wir gute Werke. Wenn wir Zeit mit ihm verbringen, lernen wir ihn besser kennen. Die Frage ist jetzt ja, wie können wir mehr Zeit mit ihm verbringen? Das sind jetzt eigentlich die spannenden Punkte. Und da habe ich ein paar praktische Tipps mitgebracht. Das ist einfach nur eine Liste. Die gilt es nicht abzuarbeiten, sondern die ist einfach eine Ermutigung. Vielleicht ist ja was für euch dabei. Dann nimm es mit. Ähm, Wenn du besser zuhören willst, mach dieses kleine Gerät in deiner Tasche aus, was dich Handy nimmt. Lass es am besten noch in einem anderen Raum. Ähm, Minimier die Anzahl der Ablenkungen. Und ertrage mal für zwei Minuten die Stille. Das ist nicht einfach, aber der Heilige Geist redet eben halt leise und nicht laut. Ich habe vier Tipps zum Lesen. Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, okay, ich habe morgens nicht so viel Zeit, ich stehe auf und muss gleich zur Arbeit, dann wäre vielleicht der folgende Methode für dich. Ich habe es die Ein-Vers-Methode genannt. Lies bis plötzlich ein... Vers dich anspringen und sagt, okay, das ist irgendwie desinteressant. Schreib den Vers auf. Steck den Zettel in die Hosentasche und geh zur Arbeit. Weil am Tag gibt es ganz viele Möglichkeiten, an denen man wartet. Beim Bäcker, auf der Toilette, ja, im Stau. Und das hast du die Möglichkeit, den Zettel rauszuziehen und zu lesen. Sag, hey Gott, ich bin dränger deiner Herrlichkeit. Was heißt das? Zweiter Tipp ist, einen Panoramablick über die die Bücher der Bibel zu bekommen. Also praktisch zu überlegen, was was sind die Kernaussagen von diesem Buch? Da kann zum Beispiel diese Webseite helfen, www.crosspaint.tv. Da sind viele Workbooks drauf, auch viele Videos drauf, wo es eben um diesen Überblick über ein Buch immer geht. Und wenn du das machst, dann dann lassen sich die Themen der Bibel leichter in den Zusammenhang bringen. Nächstes. Ich habe es Bibelschatzsuche genannt. Die Bibel ist ein kohärent geschriebenes Buch, ein zusammenhängendes Buch. Das heißt also, es gibt Themen, die immer wieder vorkommen. Und wenn wir anfangen, diese Themen zu studieren, dann kann es wie bei so einer echten Schatzsuche sein, dass es spannend wird. Ja, zum Beispiel Furcht des Herrn ist so ein übergreifendes Thema, Gnade ist so ein übergreifendes Thema, ähm, Liebe, ja, gibt es ganz viele. Und wenn dich dieses Thema anspricht, dann fang noch an, es zu studieren, es öffnet deinen Horizont. Oder das vierte, Wörterstudium. Also wenn man sich mal mit einem Vers beschäftigt, zu überlegen, was heißt eigentlich dieses Wort im griechischen oder im hebräischen Original? Mittlerweile gibt es eine super Webseite www.biblehub.org, die ist englischsprachig, aber da gibt es alles. Kriegische Grundtexte mit englischen, also was es auf Englisch bedeutet, also Konkordanzen, verschiedene Bibelsetzungen. Fang an. Du wirst plötzlich merken, dass die Übersetzungen, die du liest, dass die halt immer nur einen Punkt geben, wiedergeben. Ja? Aber es öffnet deinen Horizont und du kannst einen Parallelen entdecken. Ähm, zu Gott reden, zwei Tipps. Gemeinsam beten, mit deiner Familie, mit deinem Partner, mit deinen Kindern, mit deinen Freunden. Ähm, schaff irgendwelche Orte oder Zeitpunkte, an denen man das macht meiner Frau war es das wichtig, dass wir abends vor dem zu schlafen gehen beten. Also haben wir uns ins Bett gelegt, Händchen gehalten und gebetet. Und ich bin eingeschlafen. Und sie hat allein gebetet. Und dann äh, am nächsten Tag, Raffi, du bist eingeschlafen. Was machen wir jetzt? Wir beten im Badezimmer, bevor wir ins Bett gehen. Ja, da gibt es so einen schönen Badeteppich, und da stellen wir uns drauf, dann können wir beten. Ähm, weil da stehen wir, da sind wir beide noch wach, da schlafe ich auch nicht ein, ähm, ja, aber probier Sachen aus. änders, bis es funktioniert. Ein zweiter Tipp. Bete in Sprachen. Bete in Sprachen. Ich habe es ja vorhin schon gesagt. Du wirst merken, wie der Friede Gottes dich mehr und mehr erfüllt. Wie du runterkommst. Und mein Tipp wäre, bitte bewusst in Sprachen. Also wirklich mal einfach nur Zeit zu nehmen, kurz fünf Minuten. Fangen wir eine halbe Minute an. Das ist leichter. Fangen wir eine halbe Minute an. Eine halbe Minute vor Gott zu stehen und sagen, hey, ich, ich bete in Sparen zu Ich preise dich mit meinen Engelszungen. Ähm, viele machen das ja auch nebenher. Das ist auch gut. Aber mach es doch einfach mal bewusst. Ja, und fang klein an weil dein Kopf ist unfruchtbar in dem Moment und der wird anfangen zu denken. Zum Abschluss, wenn du etwas gemeinsam mit Gott unternehmen willst, habe ich einen folgenden Tipp. Menschenschatzsuche. Hochspannend. Frage Gott doch mal nach Menschen, denen du begegnen wirst. Wie sind sie gekleidet? Also wirklich, wie sind sie gekleidet? Was haben sie an? Blaues T-Shirt, rotes T-Shirt. weißt so ganz konkret. Ja. Was arbeiten sie? Was sind vielleicht ihre Probleme? Ganz konkret. Und schreib dir die Sachen auf. Und dann hast du den Zettel bei dir und dann kannst du mich gucken. Ein ah, Bus, wer sitzt denn da? Ah. Blaues T-Shirt. Rote Hose. Das ist vielleicht die Person, die Gott meinte. Und dann hast du einen super leichten Einstieg, um mit der Person zu reden. Einen super leichten Einstieg. Hey, ich bin auch noch Schatzsuche und ich glaube, Sie sind mein Schatz. Ich bin schon verheiratet, keine Sorge. Ja? Ähm, nee, das ist ein super leichter Einstieg. Wir haben das gemacht in unserer Jugend ähm, und es ist so spannend. Weil Gott redet ja. Und wenn du das machst, trainierst du gleichzeitig auch auf Gott zu hören. Es ähm, ist hochspannend. Ja. Also zusammenfassend. Überdenke deine guten Werke. Überdenke. Bist du barmherzig, also unterstützt du Dienste der Barmherzigkeit? Ja, hast du zum Beispiel die Armen oder die Weisen ähm, oder Witwen, das liegt Gott ja sehr am Herzen. Aber noch mehr. Tust du auch Werke, gute Werke, die Leben bringen? Überdenke mal. Weil der Rückschluss ist ganz einfach. Wie gut kennst du Jesus? Das wirst du dann vielleicht merken. Und das Zweite, überdenke deine Zeit mit Jesus. Wie viel Zeit verbringst du wirklich mit ihm? Mich hat das total aufgeweckt. Ey, ich muss einiges ändern. Und was ich gemerkt habe, ich will immer Zeichen und Wunder tun. Ich will immer Menschen befreien. Das ist das Ergebnis, was ich will. Aber der Weg dahin, den will ich nicht. Den will ich nicht. Und ich weiß auch nicht, ob ich bereit bin, den Preis zu zahlen. Ich bin dann noch in dem Prozess. Aber wenn wir anfangen, mehr Zeit mit ihm zu verbringen, wird das andere unweigerlich kommen. Und das hört sich jetzt vielleicht so ein bisschen an, als ob das so verzweckt ist. Ja, wir sollen Zeit mit Gott verbringen, um gute Werke zu tun. Das ist gar nicht meine Absicht. Das ist gar nicht meine Absicht. Nein, die Analyse über deine guten Werke ist der Zweck. Ja. Dann kannst du mich überlegen, Gut, wie gut kenne ich eigentlich Jesus. So war das bei mir. Ja, und ich muss sagen, da gibt es wohl doch noch viel kennenzulernen bei Jesus. Ja. Lass uns beten, weil der Herr ist der Einzige, der uns helfen kann. Jesus, wir bitten dich, ergreife uns und, und lehre uns, das Böse zu hassen und lehre uns, das Gute zu tun. Wir brauchen dich. Und hilf uns, auch innerlich Ja zu sagen, nicht nur zu dem Ergebnis, nicht nicht nur zu dem Leben in Vollmacht, sondern auch zu dem Preis, den es dafür zu zahlen gibt. Zeit freizuschaffen für dich. Hilf uns. Wir, wir singen jetzt zwei Lieder und nutzt die Zeit, um mit Gott zu reden. Er weiß am besten, wo du anfangen kannst, wo ich anfangen kann. Amen.